0: 卷下去其实没有前途，因为我卷不卷他都会踩我，那我干嘛还要卷呢、啊
1: ？<笑>这句话说的非常的对，<笑>但我觉得现在我成长了，<笑>我现在发现钱不是唯一的衡量标准，确实要把自己当做一家公司来看待、来思考。哈喽，<音乐> Hello, 欢迎大家来到一千零一店。啊，这是一档由两个被大厂裁员的代业女工发起的采访创业者故事的观察类博客。那今天呢，其实是我们两个试播的第一期。我们想在采访创业者之前，先采访一下我们自己、嗯。那相信大家最近也听说了很多关于互联网裁员的新闻。那其中阿里啊、腾讯啊、字节、啊，他这些裁员其实都上了微博的热搜。不少自媒体的文章也都在写互联网裁员的这个话题。那正好，昨天我看到一篇文章，题目是《离开互联网大厂的人还好吗》。哎，正好，那今天我们两个就来现身说法，跟大家聊一聊互联网裁员的这个话题。啊，然后我是周周，我是第一次经历互联网裁员的女工。哦，我是布布，经历了三次裁员，并正在经历第三次裁员的互
0: 联网女工。
1: 在聊这个话题之前呢，我觉得可以给大家介绍一下我们这次裁员的一些背景信息。嗯嗯，我们这次公司裁员动作非常快，一周之内就全部搞定了。就是从周一放出风声说，呃，当时还是一些八卦，对吧？他说可能会裁员。嗯然后过了两天之后，可能到了周五的晚上，就知道这个消息是真的，实锤了，并且周末的时候，各个部门的负责人都在统计名单，然后到了周一的时候 ，HR 就把所有的会议室全部预定了，然后就开始找人逐一的去聊赔偿的方案，嗯、然后签字，然后交接走人。嗯，所以整个的速度是远远超出我自己个人对于互联网裁员速度的一个预期。啊、嗯，我不知道步步之前经历的几次是不是也像这么快？嗯，之前经历了那几次没有像现在这么快的。那嗯，我们首先来聊一聊，就是呃，经历了裁员，我们自己的一个内心的一个感受吧。因为我呢是第一次经历互联网裁员嘛，以前呢都是在卖卖呀、微博呀、微信群里面呀，看到大家转来转去，哎呀，什么公司又裁员了，什么这些。嗯，所以都是一个吃瓜的心态、嗯，现在就感觉这个瓜吃着吃着，怎么就到了自己的身上、嗯？说实话，有一点猝不及防。所以一开始第一反应很真实，就是焦虑。因为其实虽然说三四月份是跳槽季，我自己也在面一些外面的公司，但是这个消息砸在我的身上的时候，我第一反应就是我要赶紧加快我的面试的进度，然后我就去疯狂的催流程。就是想着到时候能有一个保底的 offer 在手上，会更有安全感一点。但是呢，很快我就冷静下来了。嗯，我觉得我算了一下，就是算了一下我自己现在的一些财务的状况，包括说那个可能裁员能够给到我的一些赔偿金，就很可能的就是算完之后我就冷静下来了。我觉得好像之前的一些焦虑和担忧没有那么严重。因为我们这次、嗯、呃裁员是会有赔偿金的嘛，那这个赔偿金加上我自己可能之前的一些积蓄，而且我目前是没有房贷、没有车贷嗯贷这种贷款的这个状态，所以对于我来说，我的嗯目前的现金流是能够支持我 gap 大概三个月的时间，嗯、至少啊，至少嗯，所以我就觉得焦虑的背面是具体，我这句话真的这次深刻的体会到了。但我想清楚这个事情对自己的利弊之后，我就没有那么焦虑了，我也没有过分的去担心这件事情。然后呢，我就想，这可能也是一个比较好的休息的机会，至少能让我自己歇一歇。因为其实之前一直有一个问题，就悬在我的脑子里面，一直没有答案。就我一一直在问自己啊，灵魂拷问我自己到底喜欢什么。我热爱的工作是什么？然后这个问题呢，就一直在那里得不到解答。然后这一次，相当于是按下了一个暂停键嘛，就相当于把这个问题直接啪砸在我的脸上。我觉得这段时间也是给自己稍微放个假，去向内的探索自己真正想要做的事情，自己真正的热情在哪里。嗯，对。所以想通了这些之后，我的心态就从最开始的。焦虑、担忧，然后很快变成了冷静、平静，然后到最后甚至有一点小庆幸，就是，哎，这一次我不仅可以休息，我还有一笔赔偿金可以拿，然后就开始期待这笔钱，嗯、就是啊，我可以，快找我谈，快来、嗯，是这样子的。我不知道你的一个心路历程是怎么样子的。哦、呃，我
0: 因为经历过三次嘛，然后。其实第一次经历的比较早，会在一八年那一块是我们金融行业大裁员，然后那个时候因为是第一次经历，然后工作年限也比较浅，其实人还是会非常的慌的，就很怕没有，很怕失业，然后也很焦虑。然后后面虽然没有被裁啊，但是还是换了份新的工作。后来才知道很多金融公司被查了以后，然后。他们的收入被上缴，直接被上缴，相当于那几年直接白干了。以后我会我会觉得自己还挺幸运的，至少收入没有上缴，至少没有白干那那么几年。嗯嗯,嗯,嗯。但是但是确实经历了第一次以后，会明显感觉到自己有一些心态的变化，就会觉得这件事情对我还是会有一点打击的。虽然没有踩到我身上，嗯，也会感觉到从后面的那段工作中就能感觉到自己心态不太稳，会很急于的想要抓住每个机会去。证明自己，想要证明自己是优秀的
1: ，那是你第一次的心路历程，对吧？对。那你第二次、第三次会有什么不一样吗？嗯
0: ，经历了第一次以后，就会第二次再经历的时候就会平稳很多。毕竟经历过了第一次，然后至少是见过大风大浪了。然后第二次的话，关键词就是想苟着，就是觉得我不希望被裁，我希望多苟一段时间。嗯
1: 。嗯然后，那你狗就这段时间，你是准备，呃，骑驴找马是这样
0: 吗？嗯，也没有骑驴找马，就是想如果他要被要被裁的话，就想裁完了我再专心找，没有那么快的想要去衔接到下一份工作中。那你现在呢？现在的现在可能就是，嗯，可能也因为我已经工作了一定的年限了，然后这段时间从毕业到现在也没有一个空档期，所以会觉得说它是一个机会让我停下来休息一段时间。然后也是一个机会，能够重新审视自己吧
1: 、啊嗯。嗯嗯嗯，我自己听到的身边的有个别的朋友的一些案例。嗯，因为我和布布，我们两个人都是处于没有房贷的状态。嗯，所以相当于我们身上属于量入为出嘛，没有外债，所以没有那么大的压力。然后我想补充的这个案例呢，是因为他们是不仅身上房贷，并且还有小孩，还有老人。所以属于一个压力非常大的状态，就是他们是其实是一对夫妻，两个人都在互联网行业，然后他们两个其实是一开始是一个很励志的故事，他们从自己的家乡，然后通过自己的打拼进了大厂，并且也成功晋升了，嗯、然后不管是薪资待遇还是职级，都是在互联网大厂里面算是一个比较不错的水平了。嗯，然后他们其实也买房了嘛。然后来生了孩子之后呢，就想着想换一个大一点的房子，把爸妈也接过来。嗯，他们第一套房子应该呃，现在市值大概是在三百多万，快四百万。然后呢，想置换一个大的房子，然后嗯，换了一个嗯比较贵的，将近快将近一千万的房子。然后呃，他们第一套房子大概各种手续费扣完之后卖了大概三百多万，然后在新的这个房子。剩了七百万左右的贷款，但这一次呢，比较不幸的就是他们两个人都被裁员了，两个人的现金流都断了。那这每年这大几十万的房贷，就是压力也挺大的嘛、嗯。然后呢，他们就三思之后，还是决定把这个房子卖掉。那卖掉之后，现在你也知道，嗯，整个房市的行情不是特别好嘛，可能他们买的时候市值一千万左右的房子，现在可能卖的时候就七百万。那这个中间的三百万就就没了，然后他们目前的打算呢是，可能还是会选择回到老家，就是带着孩子带着父母，可能回到老家看看机会这样子
0: 。这样算他们工作这么几年白干了吗
1: ？可以这么理解吧，就是你从财务上来看，可能是这样子的。哦嗯、但是我听到这个故事，我第一反应还是觉得挺唏嘘的。嗯，因为之前只是听说，嗯，会有一些互联网公司附近的房子因为断供啊，因为裁员啊，就这个东西只是听一听啊。但一旦这个事情发生在你身边，比如说你朋友的朋友啊，这种关系，嗯、你会觉得哇，真的是现实还是挺残酷的。现在互联网裁员这么严重，但是我身边还是有很多人，他们想要进去互联网大厂。你觉得在这个时间点，他们是抱着一个什么样子的心态？嗯
0: ，可能瘦死的骆驼比马大吧。然后，另外，大厂光环其实一直也在他们心中有一些刻板印象，会觉得大厂的想要经经历一下大厂，见识一下不一样的人生。我觉得这个也其实也挺合理的。如果我可能刚毕业的话，也会有这样的想法。嗯嗯，
1: 说到刚毕业，你让我想起来了。我们的实习生就是前几天的时候，就是实习生来跟我聊天，就是他其实，在裁员之前就在我们公司入职了嘛，嗯，就在他觉得，嗯，他我当时还问过他，我说你毕业之后想去哪里？他很坚定的告诉我，他毕业之后想进互联网，尤其是大厂，他想要就是挤破头的进来、嗯。但是这一次经历了裁员潮之后，我再问他，我说你还想来互联网吗？你想清楚了吗？<笑>你看到现在这种情况，你还想来吗？<笑>因为其实他毕竟也是目睹了我们这一波，那个大批量裁员的实习生嘛。嗯，然后他给我的答案是这样子的，他是说他，他嗯，目前因为他想要找一个钱多一点，因为刚毕业大家心态都、嗯、都想要赚钱多，
0: <笑>对，都会觉得当然互联网大厂，哪怕不是大厂，他互联网的薪资也会比实体行业
1: 的薪资要高一些。嗯嗯嗯，对，就是他想找个钱多的，然后在他看来，就是现在可能互联网还是在薪酬方面比其他的行业可能会更胜一筹。对，就是而且他觉得，嗯，刚毕业嘛，想进大一点的平台和公司，其实就是你刚刚说的那个，看到不一样的世界嘛。对，就是就你刚刚说那个光环嘛。嗯。他觉得，嗯，作为一个光鲜亮丽大厂人，他这个标签是是很 OK 的。嗯，那我觉得，嗯，我觉得看吧，各取所需。就如果你想清楚了，嗯、你你想要的是这个公司带给你的这种大平台的这种光环，然后你也、嗯、你也能够接受说在，在嗯在这种行情下可能会被裁的这样子的一个风险。嗯，那我觉得确实从薪资层面来讲，进互联网是一个相对比较好的选择。嗯、就如果你能
0: 顺利进去的话。嗯嗯嗯、我们实习生妹妹也跟我聊过这个话题，但她现在是说，她比较想考公，因为她算下来，考公的收入跟进入互联网大厂的收入可能会差不多，然后觉得考公的话会更稳一点，所以她会想要考公
1: 。考公的收入跟互联网大厂差不多？现在公务员待遇这么好了吗
0: ？对，浙江的公务员待遇挺好的
1: 。哇、哦、说差不多年薪。哇哦！对，现在去考还来得及吗
0: ？<笑>都要研究生博士了，
1: <笑>太卷了，太卷了。就是刚刚聊的是说从嗯实习生们的角度听到的一些事情嘛。那你觉得，比如说这一次我们经历过裁员之后，你自己会考虑进大厂？还卷不卷？<笑>从从薪资方面会觉得大
0: 厂的薪资确实会比互联网其他的行业的要高嘛？冲这一点。它是我想选择的原因，但是呢，嗯，其实自己也在所谓的互联网大厂工作过，所以就会觉得它也挺卷的。可能就像大家在网上看到那个九九六、零零七，加班氛围还是挺严重的。其实就是拿时间换钱嘛。那自己已经有过一段的经历，包括也一直在互联网行业待了这么些年，就可能没有那么想要再进入。这么卷的
1: 一个工作环境中了，嗯嗯，那比那你还会考虑这个行业，只是不考虑那种头部特别卷的公司，对，只是不想卷，嗯嗯，所以你其实就是想找一个不<笑>不太卷，不一定是互联网
0: ，对，嗯，哪怕可能薪资比互联网稍微少一点，我觉得。卷下去其实没有前途，因为我卷不卷他都会踩我，那我干嘛还要卷呢、啊？
1: <笑>这句话说的非常的对<笑><笑>那。那嗯，我觉得如果是我的话，我下一份工作大概率不会考虑进大厂。嗯，为什么？你也不想卷吗？对，第一个是我不想卷，我想有自己的生活。就像你说的，前面我已经卷了三年多了。嗯，我就觉得这一眼望不到头的这种日子，我不喜欢。就是我不喜欢这个状态下的我自己。是卷吗？还是嗯，一个是卷，第二个是我觉得有些卷是没有意义的卷，就是它内卷、嗯。对，就是它没有没有价值。就不管是说对公司层面还是对我自己个人层面，我觉得很多时候有些非常耗我时间心力的东西是没有价值的。我觉得我在浪费我的时间。嗯嗯，我之前是觉得，嗯，没有想那么多吧。之前也就是像你说，互联网给钱多啊，那、嗯、那同样的时间，那我干嘛不选一个给钱多的呢？但我觉得现在我成长了<笑>，<笑>我现在觉得卷要有意义的卷。我不是反对卷，就是我不是一个说想要过一个特别特别轻松状态的那种生活。嗯、我我觉得我可以接受卷，但是我可能。是在我自己个人非常热爱的行业，或者在我自己特别想做的事情上面卷，就我是希望这个卷能卷出价值的
0: 。那互联网的薪资会比非互联网的要高一些，这个已经在你眼
1: 里不香了吗？我觉得我现在发现钱不是唯一的衡量标准。如果我这个工作已经把我的时间百分百全部占满，甚至榨干了，嗯，我就没有办法去探索我自己其他的人生可能性。嗯嗯。我觉得我的人生可能性，这个远远比他给我开的这些钱，嗯，要贵得多。嗯、我我觉得你说的这个也也挺对的，就
0: 是他把你的时间都占据了，就阻碍了你去探索其他的人生可能性。我觉得可能大家互联网被裁掉了一大波人，可能他们的焦虑其实也是来源于，因为长时间的被互联网公司九九六零零七这样占据，他们是没有时间去看到自己另外的可能性的。当可能现在被裁了以后，他们就会觉得我除了来这里上班，我可能就不知道自己应该干嘛，所以就会变得非常的焦虑
1: 。你觉得他们焦虑是因为，嗯，不知道自己下一步能干什么，是吗？对，其实，
0: 嗯，虽然自己也在这个环境中，主要身边肯定有很多互联网的朋友。其实，在他们被公司卷得很心累的时候，问他们要不要跳槽，他们其实有有时候有很多人给我的反馈就是说。我除了干这份工作，不知道自
1: 己还会什么。其实有时候我也会想这个问题啊，就是，嗯，嗯从我自己个人长远的职业规划上来说，嗯，一直待在大厂是不是一个好的选择、嗯？因为我觉得这三年多，我其实基本上已经把互联网大厂的各个部门，包括各个岗位的分工，其实都已经摸清楚了嘛。嗯，其实本质上大家都是每一个细分环节上的一个小的螺丝钉。嗯，就是我觉得，嗯，因为我第一份工作是中小型的互联网公司，没有那么大，嗯，然后我第二份工作是一个在比较大的大头部大厂里面，嗯，那我就很明显的感觉到，我这两份工作的切换是，我做的内容变得更简单了，虽然我的待遇是更好的，但是工作会变得更加的简单，并且我自己个人的成就感或者个人的价值感就大大降低了。那么明显吗？对，我就觉得，就可能是因为、嗯、大厂它的那个工作的细分呢、啊、太细了，它其实是切得更细的，因为他人多嘛，嗯，对不对？就是每个人你只要负责好你整个流程之中属于你的那一个环节、嗯、就好了。而且我觉得大厂里面很多时候部门与部门之间它的职能重叠的程度其实挺挺严重的，对。同一个活儿，好几个部门的人都在做，并且可能大家是处于互相踩脚、嗯、互相竞争的状态，所以这个时候你你就要花很多时间精力来去内部协调一些资源，这就是刚刚我们提到的没有意义的卷。嗯，其实有些问题你你会很无语的发现，你在外部沟通远远比你在内部沟通要顺畅得多。所以我是觉得，在这种情况下、嗯，在大厂待着并不是我长远的职业规划。我觉得我会。慢慢慢慢慢慢的，又是一个螺丝钉。嗯，这种情况在大厂其实还挺普遍的。所以我自己觉得，在职场里面要积累自己的个人能力。嗯，所以我想去非大厂的其他的公司去看一看，体会。最近那个个人 IP 这个概念其实挺火的，听到有人说，以后可能会有很多所谓的。自由职业者就是他自己，就是一家公司，他可以为公司提供某一项技能或者某一项那特殊的那个服务，然后以此来变现。我还挺赞同赞同这个观点，嗯，因为我觉得确实要把自己当做一家公司来看待，来思考这份工作，你想要获得什么样子的技能？这个技能你以后能不能单独拿出去去跟市场交易去变现？这样子的话，你才有底气啊！就是，就算我不管是在公司上班，还是我自己出去单干，我都能够赚到钱。这样的话，就算我被裁了，那我也没有那么那么的焦虑，也没有那么的没有安全
0: 感。嗯，还是要让自己就是除了工作以外有其他的价值。如果是只有一份价值的话，那这份价值哪一天公司把你裁了，你就可能看不到其他的价值点了。如果你的价值在市场里面是不被买单的话，嗯会比较
1: 直接的产生焦虑，也看不清自己，然后市场也没有被认可，所以最核心的还是要创造属于你自己的价值。对，这一次我就发现，你有没有发现，就是我们其实不同的职能部门，它其实被裁了之后，每个人可选的范围是不一样的。比如说啊，嗯、举个很简单的例子，我们隔壁设计部门，嗯，设计部门的同学，其实他们被裁了之后。我觉得他们是比我们更有底气的，因为他们是属于有一手技术活在身，他可以出去去接私单。啊、嗯，就是我们有很多设计师，可能是如果他不在公司里面，他其实自己个人也可以去接那种定制化的那,的那种设计的那种订单。我不
0: 知道他们现在收入怎么样，没有了解过
1: 。他们收入挺好的，我、哦、我问过了个别设计<笑>已经开始接上了是吗？不是不是，就是嗯、呃，他是他的朋友。相当于是朋友的朋友的这种关系，嗯，其实有很多很厉害的设计，他其实出去接单比他在公司要赚的多很多。很多人在公司上班，他就是图个安稳。嗯嗯、我我之前也有一个朋友
0: ，他就是他本来去了某个相对比较大的厂，因为之前自己干他觉得不没有没有那么稳定，然后就想说去公司感受一下。结果在试用期的时候提前转正了，因为做的太好了。然后呢，他又觉得他们加加班老是卷他，影响了他自己去做私单。他觉得私单的钱比工作的要来的多得多，后面就选择还是自己干就不上班了。现在就一直是自己干的状态
1: 。哎，你身边还有没有其他的人，就是非设计，比如说运营出身的，他出去自己单干的？这个技能之前是有见过的，就是他通过写
0: 公众号做某一方面的引流。然后通过引流去赚取一部分的佣金，也收入挺好的。但那一波，因为它那个佣金其实是，嗯，一波一波的嘛，就你踩踩准了这一波，你就能在风口上赚一笔钱。那这个风口退去以后，可能你就要去寻找下一个可以让你去赚取佣金的风口。所以
1: 也是不稳定的，对不对？也是不稳定的
0: 。但这个其实也会比较像未来的。那个 IP 的概念嘛，那如果创造一个,个人 IP， 你必定会经历这样的一个过程。自己是一个公司的话，你的接单状况它肯定是没有那么稳定的，不像拿工资这么稳定，它也会经历市场的需求的起起伏伏。我
1: 有一种感觉，我觉得、嗯、在公司上班反而是躲在了一个大的保护伞里面，就是没有出去经历那些市场上的大风大浪，因为我们每个月就是到点了，这个钱可能就到你的账上了。所以他其实是处于一个让你的内心很安稳，就是预期非常稳定的这样子一个状态。那相反，在自己出去单干，或者说自己去做自媒体啊，自己去做 IP 的这一波人，虽然说他的收入是不稳定的，就是表面看起来好像没有那么有安全感，但我觉得他们其实是内心是非常的，嗯、就至少比我们安全感要足一点，因为他的他的技能可以变现，但。也不能这么说，就
0: 是自主创业的，比方说做个人呃自媒体的那些人，但被我们看到的其实就是那些幸存者，那些没有自媒体创业成功的人呢。可能有些人他适合自己干，有些人他就不适合创业，他就适合在公司做他自己的那一块职能。可能我们现在现在是说，我们已经经历了这这样一个阶段，那我们觉得这一块的经历已经不能满足我们现在需求了，那我们希望能够发挥自己更大的价值。所以他想说会比较羡慕自
1: 媒体那一块，说能够去创造更大的价值。嗯，所以我觉得还是要多了解一下没有跑出来的那一部分人，他们经历了什么
0: ？跑出来的那一部分人，我们也想了解一下<笑>他具体经历了什
1: 么，<笑>复制一下他的成功密码。<笑>对对
0: 对对对，流量密码、财富密码，大
1: 家一起掘金。<笑>对。最近其实不仅仅是互联网啊，其他很多行业公司，大家可能都会觉得不太好做了。嗯、是的呀，那这样子其实很容易焦虑，可能甚至是有点抑郁了。对。那针对现在这个大环境下，你觉得我们要怎么样能更快、更好地把自己的心态调整得更加健康
0: ？就是我有很多非互联网的朋友来跟我讲说，现在很多都不好做了呀，包括他们上班接的单也少了呀。自己单干的那些同事说，客户给的预算也会比较少，大家会相对来说比之前悲观一点。然后、嗯、我想引入我之前看到的，就是说、嗯，其实我们经济是有一个周期的，比如说十年为一个周期，那它是有一个峰值和低谷的。只是说我们现在是在这个低谷里面，包括疫情这个因素可能会让这个低谷更低一点，但，嗯，它一定会触底反弹的。只是说，我们现在要把这个阶段熬过去，大家还是要对未来有一些信心的
1: 。你这让我想到了我最近看的 B 站的一个类似纪录片的节目，叫《激荡四十年》。嗯，它其实就是讲的中国这几十年来每一年，它都会梳理它经历的一些大的事件。嗯，我就会明显的感觉到，真的是有起起落落的。它是一个周期性的事情。嗯，你不能只在单点看现在的状况。嗯，你可能要把整个时间周期拉长。就我看这个纪录片的时候，我就觉得哇，在时间的长河里面，在历史里面，我们真的是非常渺小的一个尘埃。嗯，就是我们现在可能确实就像你说的，在那个低谷里面。对，但是我们要相信，我们会有更好的，会长起来的那一天。<笑><笑>其实也很推荐大家平时有空的话，可以去了解一下积极心理学。嗯，因为呃，我可以推荐一个人，是那个清华大学的心理学的一位比较资深的教授彭凯平、嗯。那他其实嗯，会做一些关于积极心理学的，不管是科普也好啊，或者说分享也好、嗯，我觉得有时候听了他的播客之后，我整个人的内心就平静了，真的感觉很乐观，没有那种非常烦躁啊、焦虑。我觉得经过他的那些开导之后，确实我觉得没必要。嗯，就很快就能走出来、嗯
0: 。然后我也有看那个哈佛的课程《记忆心理学》，但他那个课程比较长一点，二二十四个小时，要看比较久。但其实耐下心来把这二十四个小时看完以后，其实还是有很大的收获的。我觉得对我的心理健康程度上，嗯，更巩固了一些
1: 。那我们后期呢，也会把我们刚刚提到的推荐的这些视频啊，包括说。最近的一些文章，我们会放在那个下面的文字的部分，到时候大家如果有需要的话，也可以去自取。嗯嗯。那在这里呢，我们也想预告一下我们后续的一些博客的内容。就像我们刚刚聊到这个博客、嗯，其实我们想实地的去采访一些创业者，嗯、他们在啊、呃、不同的状态，或者说他们现在的一些现状，我们想通过故事的方式来挖掘他们。嗯、呃，在现在这个时代下做的一些事情，所以后面的我们播客会，呃，每一期会单独的去聊一个创业者，会去采访一下他们当时是为什么会选择创业这条路，嗯、以及他们在这条路上遇到了哪些比较难过的事情，比较开心的事情。嗯，我、嗯、觉得到时候，呃，也可以让大家期待一下我们后续的播客内容。好，嗯，那今天聊得差不多了嗯。嗯，如果大
0: 家喜欢我们的播客内容，欢迎给我们点赞、收藏，然后记得订阅我们的订阅号。也
1: 欢迎大家在评论区积极地跟我们互动。大家如果有任何建议或意见，可以评论区告诉我们。今天就感谢大家的收听，我们的播客，下期再见，再见，拜拜。拜拜